1: Saludos a todos, el programa de hoy está titulado El Museo de Arte de Puerto Rico y hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Lourdes Ramos quien es la directora ejecutiva del museo y es también comisionada de acreditación museos de Estados Unidos Lourdes, eh, me gustaría comenzar el programa proveyéndole un trasfondo a nuestros radioescuchas que no están muy al tanto de lo que es un museo de arte y me gustaría que comentaras cuál es la importancia de los museos de arte en, en, alrededor del mundo, o sea, no en Puerto Rico nada más. ¿Y cómo están organizados esos museos?
2: Sí, eh, con mucho gusto. Eh, saludos a todos. La importancia de los museos es fundamental. Lógicamente, como toda organización, ha ido mutando en el tiempo, ha ido adquiriendo eh, unas responsabilidades. Y, y unas características muy particulares, muy a tono con las épocas. Pero eh, ciertamente lo que nos unifica y la importancia del museo en sí es el trabajo de reunir acervo cultural, dar a conocer ese acervo, investigar sobre la labor de bienes culturales y contextualizarlas de una manera educativa, eh, sean estos bienes patrimoniales ya ratificados o eh, obra eh, de artistas contemporáneos. Depende mucho de la naturaleza del museo.
1: ¿Y cómo están organizados los museos?
2: Hay um, tantos tipos de museos como posibilidades hay eh, de coleccionar en el mundo, pero... Básicamente la organización, la estructura básica de un museo se rige por una junta directiva, un director ejecutivo y alineado eh, diferentes departamentos entre los cuales figuran departamento de conservación y restauración, departamento de educación, departamento de desarrollo que tiene a hacer eh, la recaudación de fondos para la sobrevivencia de estas instituciones. Eh, sobre todo en museos eh, privados o museos eh, pertenecientes a la sociedad civil organizada y eh, departamentos eh, de exhibiciones y colecciones que hacen acopio de colecciones en el caso de museos que tengan colecciones a su hacer o exhibiciones en el caso de museos que tengan exhibiciones ya sea de carácter permanente o itinerante. Básicamente esa es la, la constitución de un museo hoy en día.
1: ¿Y las adquisiciones caen dónde?
2: Las adquisiciones quedan dentro del de Departamento de Exhibiciones y Colecciones. Eh, Depende de la naturaleza del museo, el tamaño del museo, eh, museos grandes, medianos, eh, pequeños, hay comisiones y hay comités. Los comités normalmente cumplen una labor fiduciaria análoga a la Junta de Síndicos eh, y ayudan a conformar las políticas de adquisiciones de los museos y de, de exhibiciones y de colecciones. Así que la responsabilidad no solamente cae en el staff del museo, en el director, en el curador del museo, sino que cae más allá en un comité compuesto por profesionales externos a la institución o miembros de la sociedad eh, en general con conocimiento sobre el área, sea de exhibiciones, sea de colecciones.
1: Lourdes, y en términos de las colecciones que tienen los museos, entiendo que muchas de las colecciones que tienen los museos no están exhibidas, están guardadas, porque y mientras más grande es el museo, más más complicada la situación. ¿Qué sucede con esas esa parte de la colección que no se exhibe.
2: Bueno, esa parte de la colección, hay, hay diferentes maneras de almacenar. Hay eh, almacenajes abiertos, como lo puede ser un Luce Center en el Metropolitan Museum o un National Gallery en la Galería Nacional eh, de Washington, que también tiene un depósito o almacén eh, abierto. Y estas son susceptibles de estudio. Y hay eh, almacenajes cerrados eh, con acceso limitado para estudiosos e investigadores y hay sencillamente colecciones que no son accesibles por su propia naturaleza sea ya por su carácter de valor histórico, sea por su carácter eh, de sensibilidad a la luz sea por su carácter eh, de sensibilidad al clima eh, depende mucho de, la, de las características de la colección y de las facilidades que tenga el museo en cuestión.
1: Cuando tú hablas que son colecciones abiertas, ¿qué quieres decir? ¿Que ¿El sí, público cole... puede entrar?
2: Exacto, sí, son colecciones que están almacenadas en unos depósitos o, o mobiliario especial, eh, compuesto de vitrinas, compuesto de anaqueles, especialmente diseñados para este tipo de colecciones, que permiten eh, que sean visibles sin ser tocadas, al tiempo que, que permiten el estudio e investigación del objeto sin que éste se vea en riesgo.
1: Y en términos de, de rotación, o sea, esa esa parte de la colección eh, en ocasiones se exhibe en la sala, ¿verdad?
2: Oh Sí, sí, periódicamente, otra vez, volvemos depende mucho de la política de cada institución, pero... Eh, el curador, que es la persona que normalmente, o el curador en jefe, en el caso de museos mayores, que normalmente tiene a su cargo la organización de exhibiciones, eh, tiene eh, parte de sus funciones es elaborar temas, conceptos, historias, que permitan poner determinados objetos de colecciones eh, en el contexto ya a nivel de exhibición fuera de lo que son los almacenes y lógicamente por lo que se almacenan obras una es por conservar eh, bajo un microclima eh, más allá del que es el estar expuesto con, con, eh, con constancia hacia el público esto eh, se persigue mucho y se practica mucho con la obra en papel que es la más vulnerable con libros encunables eh, es importante que, que la exposición a la luz la exposición a elementos eh, de climatología eh, no sea tan abrupta, así que se cuida muchísimo en este tipo de colecciones, pero eh, la idea es eh, que las ex exhibiciones respondan a la misión visión institucional dentro de un programa educativo y es algo que unifica los museos en, hoy en día, no solamente es exponer eh, por el placer de, de visualizar objetos, sino el discurso que transmiten estos objetos, poderla eh, poderlo llevar a diferentes áreas del conocimiento y en el caso de las artes visuales, extensivo eh, hacia lo que puede ser la matemática, la ciencia, eh, diferentes áreas del conocimiento humano.
1: Lule, y tú como comisionada de acreditación de museos de Estados Unidos, cuando tú visitas un museo en los Estados Unidos, ¿cómo, ¿cuál es el procedimiento a seguir para acreditar un museo?
2: Sí, el procedimiento es extenso. Eh, la, América, la, sociedad, la, la Alianza Americana de Museos de Estados Unidos eh, es la institución que rige el proceso de acreditación de los museos en Estados Unidos. Hay 17.000 y pico de museos, de los cuales 800 y pico están acreditados. Eh, Puerto Rico tiene tres museos acreditados el Museo de Arte de Ponce, el Museo de Arte de Puerto Rico y el Museo de la Universidad de Puerto Rico. El, dentro de esos tres museos, el Museo de Arte de Puerto Rico es uno de los museos jóvenes y eh, de mayor eh, prestigio en Estados Unidos en el sentido de que a apenas 15 años de su creación ha sido uno de los museos más jóvenes acreditados dentro de los Estados Unidos. Así que eh, es un proceso riguroso. Eh, que tiene a su hacer un trabajo en el cual se procura llegar a unos estándares, eh, a unos criterios de cumplimiento en diferentes áreas, empezando por todo el marco legal de la institución, eh, regularización del criterio de colecciones, todo lo que tiene que ver con políticas de adquisiciones, todo lo que tiene que ver con eh, el trabajo que se hace a nivel comunitario, eh, hoy día se le da un peso gigantesco a, a, a esa área todo lo que tiene que ver con planta física todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de esta institución, la proyección y la seriedad con que se proyectan estas instituciones y el cumplimiento de cara a, al ente público
1: el modelo que se usa en Estados Unidos para eh, los museos más bien eh, están basados en eh, contribuciones privadas,
3: privadas uh -huh. eh,
1: que no es el caso en Europa, por ejemplo, o uh -huh. en América Latina. Aunque en América Latina hay excepciones, uh -huh. pero en Europa el Estado es el que los mantiene. ¿Cómo opera esa parte en los Estados Unidos? O sea, la parte de que, de que sean las la, la contribuciones privadas las que mantienen estos museos.
2: Sí, hoy en día muchos museos se, se encuentran en crisis en, en prácticamente todos los países del mundo por diferentes motivos sea por motivos bélicos, sea por motivos económicos, sea por motivos eh, de efectos ambientales, eh, porque hay museos abiertos, hay museos cerrados. Eh, y en Estados Unidos la gran diferencia es que el marco legal que protege la, eh, las leyes contributivas permiten que individuos eh, contribuyan de manera activa al ámbito de los museos. Esto facilita muchísimo la gestión, y tenemos incluso, eh, yo he tenido bajo eh, mi tutela la acreditación del Museo de Princeton, el, el, el MIT y otros museos eh, universitarios. Eh, y y lo, lo grandioso de estas instituciones es que incluso tienen puestos de trabajos auspiciados por familias, por legados familiares. Así que la filantropía es un elemento, el desarrollo de los museos de Estados Unidos. Y ahí tienes un Metropolitan Museum, tienes un Museo de Arte Moderno, tienes un Guggenheim. Y así por el estilo podemos eh, mencionar dinastías de familias que han aportado eh, porque eh, el estatus legal eh, financiero de estos países así lo ha permitido eh, para crear un patrimonio de relevancia en un país donde básicamente pues el, el patrimonio es artificialmente creado, ¿no?, procede de otros eh, países del mundo.
1: Y en términos de la diferenciación de tipos de museos, por ejemplo, museos que son más eh, enciclopédicos, como uh -huh. por ejemplo el Metropolitan Museum of Art, que uh -huh. uno puede ver desde eh, ruinas este, de los romanos, griegos, eh, egiptos, hasta un Van Gogh, hasta un Picasso... Versus otros museos que son más bien museos de arte, como es el caso del National Gallery en Washington. ¿Cómo, cómo se dividen eh, el tipo de museo?
2: Tipo de museo, eh, el museo enciclopédico, eh, tenemos por ejemplo el Museo de Luz en París, tenemos el Metropolitan. Eh, eso yo diría de que son
1: los dos más importantes del mundo, ¿verdad?
2: Definitivamente, son importantísimos. Eh, y museos ya de carácter más contemporáneo como lo puede ser el Museo de Arte Moderna o el Guggenheim eh, se si opera de manera distinta en tanto uno le da mucho más peso a la labor de investigación a la labor eh, de acopio de bienes patrimoniales desde un ámbito historicista de una labor rigurosa de investigación no que los eh, demás museos más jóvenes no lo hagan lo hacen igualmente lo que pasa es que no hay tanta presión o e influencia de parte de galeristas o de benefactores privados en términos de posicionamiento de, de, de la colección dentro de esas instituciones. Eh, museos como el Metropolitan, pues básicamente la labor eh, misma lo dice, son museos enciclopédicos que buscan contextualizar cosas del pasado y darles vigencia desde de diferentes discursos. Eh, sean estos de carácter historicistas, contemporáneos eh, dentro de la filología del mismo sentir de la etimología de, de, de las profesiones o de la gasuística y en el caso de, del museo como el Metropol como el, el de arte moderno o el Guggenheim pues eh, se trabaja con artistas muchos de ellos todavía vivos no siempre, pero la mayoría vivos o con legados eh, de una creación más jóvenes y son más influenciables por el ámbito del coleccionismo, por el ámbito de, de la recreación eh, de, de fortunas económicas que ciertamente mueven estas instituciones de una manera notable.
1: Yo entiendo que, que fue a principios de, de siglo, del siglo XX y finales del siglo XIX, donde eh, entraron este, los grandes capitales de Estados Unidos, particularmente Carnegie y también este, lo, eh, Mellon, uh -huh. eh, que entraron este, con unas contribuciones grandísimas de arte europeo que habían comprado uh -huh. en, en Europa, ¿verdad? Y ahí que surgen le, en realidad las colecciones principales del Metropolitan Museum y del de National eh, Gallery Washington, ¿correcto? es
2: así. Eh, no podemos olvidar que Estados Unidos ha sido construido por emigrantes. Realmente los americanos son los indios. Así que todo el patrimonio que, que, que albergan estas instituciones, en su mayoría, procede de, de otros lugares del mundo. Y estas fortunas, estos eh, patrimonios que aportaron estas familias que acabas de mencionar, pues son medulares en el desarrollo de los museos de la nación americana.
1: Y entonces tienes también otro tipo de museo como el Whitney, eh, uh
2: -huh. que
1: es museo de arte americano, uh -huh. que ahora tiene una, nue una nueva este, facilidad este, extraordinaria, uh -huh. eh, y también tienes el Museo del Barrio uh
3: -huh. en la sí, ciudad sí. de
1: Nueva York, que es un museo eh, muy importante en la ciudad de Nueva York. ¿Tú has, ¿Tú has tenido algún tipo de relación con el Museo del Barrio? Sí,
2: en el Museo de Arte de Puerto Rico eh, trabajamos ex files con el Museo del Barrio en un principio el Museo del Barrio se caracterizaba porque respondía a, a las necesidades de la comunidad puertorriqueña que vivían en, en, en el barrio eh, y poco a poco ha ido mutando y, y se ha internacionalizado dentro de lo que es el ámbito de América Latina. Hay muchos venezolanos, hay muchos colombianos, muchos mexicanos eh, y la demografía del museo ha cambiado eh, como tal. Pero básicamente el Museo del Barrio es un museo comunitario.
1: Y también está el Brooklyn Museum que, que fue el que eh, presentó ahora recientemente la exhibición de, de Oyer que está ahora mismo en el museo o estaba en el museo Sí,
2: terminó hace una semana
1: eh, Estaba en el museo de ustedes y, y fue allí donde lo presentaron este y fue una exhibición muy lucida en Brooklyn
2: Una exhibición importantísima porque justamente cumple eh, con la misión que persigue el Museo de Arte de Puerto Rico y es contextualizar Nuestros no artistas de todo acto en un contexto internacional. Eh, Puerto Rico y América Latina tienen una particularidad. Nos, hemos dado al mundo artistas eh, geniales. Eh, en el caso de Puerto Rico, pues, Oyer, Campeche y muchos otros contemporáneos. En el caso de México, un Diego Rivera, un Siqueiro. Y si vamos uno por uno, Venezuela con Soto... Eh, etcétera, pero cuando se escribe la historia del arte, muchas veces es obviado la aportación, eh, por ejemplo, en el caso de un Jackson Pollock, eh, en el caso de artistas que han tenido una influencia bárbara del de, eh, arte latinoamericano y no son artistas latinoamericanos, sino estadounidenses, europeos, y esto ha marcado una diferencia abismal en el reconocimiento. Que se le ha dado a artistas puertorriqueños a latinoamericanos en general, dentro del posicionamiento y de la historia del arte a nivel internacional. Así que en la exhibición de ayer no solamente presentó Oyer, ayer, eh, sino a ayer con sus contemporáneos y sus amigos, porque ayer fue amigo de César, Pizarro, De Ga, eh, así que ayer eh, detuvo a tú con, su, con sus contemporáneos y ayer no hubiera vuelto a Puerto Rico, eh, igual que lo hizo eh, Matisse en su momento, eh, muy probablemente hubiéramos tenido un artista reconocido como uno de los principales impresionistas eh, y reconociendo el impresionismo como uno de los principales estandartes de los movimientos de arte de la contemporaneidad.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Museo de Arte de Puerto Rico y con nuestra invitada la doctora Lourdes Ramos, quien es la directora ejecutiva de este museo. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre los museos en general y cómo están estructurados y la diferencia entre los museos de Estados Unidos que dependen de la filantropía para sus operaciones y los museos de Europa, que son más bien museos del Estado y mantenidos por el Estado. Eh, Lourdes, en términos de la estructura, tú mencionaste ahorita que el rol de, de los curadores, uh -huh. que es una palabra muy poco conocida entre la mayoría de las personas, y que en realidad son es, los curadores son unos protagonistas bien importantes en uh -huh. todo el procedimiento de eh, operar un museo. Háblanos un poco sobre eh, qué es un curador y cuál es la importancia de ese curador.
2: Bueno, el curador tiene bajo su función primordial el contribuir a que la colección tenga coherencia, a que las exhibiciones que se pongan en contexto eh, respondan a la misión de la institución, eh, del museo, de las características que sea. Normalmente la formación de un curador está vinculada al estudio eh, de la historia. Si es un museo de arte, pues de arte, si es un museo de, de ciencia o de asuntos legales, pues del ámbito de la, de la colección. Debe ser un erudito en el área y debe poder eh, manejar las diferentes coordenadas ya dentro de un discurso eh, contemporáneo. Una exhibición hoy en día no es lo mismo que una exhibición hace 20 años. Los criterios ni hace 10 siquiera. Los criterios han cambiado. Eh, se procura que las exhibiciones tengan un ámbito interactivo y un ámbito comunicativo en el cual la educación, conforme un papel eh, fundamental. Así que el curador trabaja mano a mano con el equipo de educación del museo para que la exhibición en cuestión pueda ser comunicada a diferentes audiencias de una manera sensible, de una manera creativa y de una manera eh, en la cual se entienda eh, en diferentes niveles del discurso que se está queriendo transmitir a través de la exhibición que ocupe eh, en el momento.
1: Si bien eh, tú has estado envuelto en, en los museos de arte verdad eh, pero hay hay otra parte, hay un tipo de museo también que es muy importante que es el museo de historia natural uh -huh. que es otro tipo de museo verdad porque es un museo más bien científico y que y que tiene también eh, para los curadores tiene una importancia también porque tiene que manejar muy bien una cuestión unas especies eh, eh, ya sean de animales disecados. Y en Estados Unidos el Smithsonian probablemente eh, y el National eh, History Museum en Nueva York es, eh, juegan un papel importante. Y en Inglaterra hay uno que es el British Museum. Uh -huh. el, el British Museum no, el, el National History Museum uh -huh. en, en Londres, que tiene... Eh, todos los, todas las especies que trajo Darwin uh -huh. de su viaje por Galápagos y, y lo tiene una forma presentada este, muy efectiva, particularmente para los estudiantes que van a visitarlos allí regularmente. ¿Hay alguna diferencia entre un curador de un museo de historia natural a uno de eh, un museo de arte?
2: Bueno, ambos persiguen lo mismo y es contextualizar e informa a través de objetos, pero lógicamente, pues hay una diferencia en términos de, de la formación y en el caso de los museos de historia eh, natural eh, hay un mayor eh, énfasis en lo que es la investigación científica. Eh, muchos de estos museos, en ocasiones, tienen especies vivas. Eh, los zoológicos son parte de la ecuación eh, de alguno de estos museos, o están acompañados o tienen aledaños eh, especies vivas. Así que normalmente está constituido eh, el equipo curatorial de museos de esa naturaleza por científicos en las diferentes disciplinas. Eh, son mu museos de mayor complejidad porque eh, el científico que trabaja con insectos no es el mismo científico que trabaja con otro tipo eh, de, de naturaleza o de especie, así que eh, son museos que exigen un microclima eh, mucho más, no diría yo riguroso, sino especializado, son museos que tienen que estar eh, muy al día eh, en términos de lo que es la tarsidermia, en términos de lo que es eh, todo el aspecto de higiene y salubridad, en términos de lo que tiene que ver con... Eh, con bacteriología, con cantidad de elementos eh, que dentro del mundo de las artes visuales se trabaja desde de otra óptica. Eh, también tenemos unos museos interesantísimos como los museos etnográficos. Pregamos, por ejemplo, el Museo del Indio en el, en el Smithsonian. Es un museo eh, que tiene una manera de registrar, inventariar y de llevar sus colecciones muy muy particular. Eh, porque está vinculado no solamente a artefactos indígenas, sino que cada tribu indígena, eh, estamos hablando de indios americanos, tiene una manera de tratar determinados objetos, rituales, determinados tipos de, de artefactos, se tratan y deben tratarse con eh, cierto rigor, no solamente técnico, sino eh, de reverencia. Eh, también vemos en este tipo de museos eh, entregas a tribus indígenas americanas de elementos chamanísticos o elementos que tienen um, una gran importancia dentro de la descendencia de estas tribus y dentro del acervo cultural y el imaginario eh, religioso y espiritual de estas tribus. Así que un, el Museo de Historia eh, del Indio Americano en el Smithsonian tiene unas particularidades extraordinarias en términos del manejo de colecciones. Incluso cómo se posicionan los objetos dentro del área de almacenaje, tiene que seguir unos criterios establecidos por determinadas tribus indígenas. Y cuando hablo de deportaciones, es que muchas tribus han solicitado que objetos rituales sean eh, devueltos a sus lugares de origen. Y con mucho respeto, el museo ha accedido a estas eh, repatriaciones o a, este, a esta entrega eh, de estos objetos rituales?
1: Como historiador, yo no he visto un museo de historia tan espectacular como el que se inauguró hace unos años en la ciudad de Berlín eh, sobre la historia de Alemania eh, ese museo que está en, en la parte antigua que era eh, lo que se llamaba Berlín Oriental durante la Guerra Fría y que está al frente de la Universidad Humboldt y del de Stadtsoper ha sido diseñado con un cuidado asombroso utilizando la tecnología para comunicar la historia de Alemania desde sus inicios y incluyendo toda la cuestión del nazismo y toda la cuestión de la división del país y lo han diseñado en, lo han preparado en un edificio que era antiguo pero con un ala moderna que, que utilizaron al arquitecto americano chino Pei para diseñarlo, que fue el que hizo también la pirámide en el luz uh -huh. eh, Así que, ese museo yo este, no he visto nada como eso. Este, museo de historia nada más, ¿no? No, de, no de historia natural, sino de historia del país. Ahora, entrando en el Museo de Arte de Puerto Rico, Lule, háblanos cuándo es que se establece ese museo y de quién fue la iniciativa. Uh
2: -huh. Ese museo se establece en el 1996, la iniciativa surge en el 96, y el museo inaugura en el año 2000 en un edificio que previamente fue un hospital municipal en los años 40, el hospital municipal de San Juan y posteriormente pasó a ser abandonado y eh, se utilizó como almacén del departamento de obras públicas. Eh, el museo en el 96 surge como un parte de un proceso de zonificación de un área en deterioro que buscaba eh, o procuraba eh, restablecer la economía del área y surge como una iniciativa en sus principios del de, eh, gobernador en ese momento, Pedro Rosello.
1: ¿Y cómo se establece? O sea, como una institución del gobierno autónomo. Sí, se
2: establece como una institución sin fines de lucro desde un principio y fue gestado por el Banco Gubernamental de Fomento y por la Compañía de Turismo de Puerto Rico. El proyecto tuvo un costo inicial de 50 millones de dólares, que cuando lo vemos para este tipo de instituciones pues no es un gran presupuesto, pero es así como se gesta el proyecto. La arquitectura o el proyecto arquitectónico estuvo a manos de dos arquitectos, el arquitecto Otto Reyes y el arquitecto Luis Gutiérrez.
1: Eh, Lourdes, y cuando se crea esta, es una corporación sin fines de lucro, pero está abscrita al, al Banco de Fomento.
2: No, el edificio, el terreno eh, y el estacionamiento son parte del Banco Gubernamental eh, de Fomento y la institución museo como tal es eh, una institución privada sin fines de lucro en la cual el gobierno tiene tres eh, representantes en su Junta de síndicos el, el, no, el que sea normalmente el presidente del Banco por Bailos es parte de la Junta de Síndicos del Museo y dos miembros de, de la comunidad. Eh, los otros 18 representantes dentro de la Junta del Museo son elegidos por eh, los mismos miembros de la Junta de Síndicos siguiendo los criterios legales establecidos para nominar eh, miembros de junta en el museo. Y es un proceso bastante riguroso. Los términos de pertenencia de esa junta son escalonados. Hay miembros que están eh, por dos plazos de dos años, otros que están por dos plazos de tres años, dos plazos de cinco años equivalente a, a diez años como miembro de junta del museo. ¿Y
1: el presupuesto operacional del museo?
2: Sí, es un, pre, es un presupuesto eh, limitado para un museo de esa naturaleza. Eh, por el pietaje y por las características de este museo, este museo debe operar con unos 8 millones de dólares. En la actualidad está operando con unos 5.8 o 6 millones de dólares, eh, de los cuales 2 millones proceden del gobierno procedían, hasta 2.5 millones procedían del gobierno, no es así en este momento, en este momento es 1.7, y eh, en términos de lo que es la, el mantenimiento del edificio, eh, una parte procedía en sus principios fue 1.5, ahora son unos 700 mil dólares que proceden de BGF. Considerando eh, que en energía eléctrica, y el museo ha hecho todos los recortes y todas las previsiones necesarias y todos los estudios necesarios y todos los ajustes necesarios para energía renovable eh, que el museo eh, mantener la climatología dentro del edificio cuesta 1.7 millones pues ya eso da una matemática de cuál es la situación económica de, de la institución y en, en agua pues por el estilo es un gasto eh, inmenso dado a la al alza y, y contrario a otros países en Puerto Rico no hay eh, una tarifa especial para este tipo de instituciones. Eh, por ejemplo, la tarifa que aplica en el sector de, de las iglesias, en el cual hay unas deducciones de la tarifa de energía eléctrica en las instituciones sin fines de lucro de este país, eso no ocurre. Así que el gasto en energía eléctrica y agua eh, nada más pues eh, absorbe eh, toda la contribución del Gobierno, con lo cual la labor de la Junta y, y el equipo de trabajo del museo es titánica, porque estamos hablando que tenemos que buscar eh, prácticamente 4 a 5 millones de dólares anuales para mantener el edificio. ¿Cómo se recauda esto? A través de cultivar donantes, a través de eventos, como lo pueden ser las galas, como pueden ser subastas, la renta de espacios lo que le llaman las oportunidades de nombres en salas, eh, venta de oportunidades de nombres en salas por periodo eh, de tiempo, eh, membresías, tenemos un equipo de voluntarios maravilloso. La labor que ha hecho esta institución en 15 años de trayectoria ciertamente ha sido titánica y ejemplar, pero pues eh, somos solidarios con, con, con la situación del país y estamos haciendo... Lo posible y lo imposible por mantener este museo eh, de pie.
1: ¿Y en términos de las adquisiciones de obras de arte? Uh -huh. eh, ¿Tienen un presupuesto para adquisiciones?
2: Es muy limitado. Eh, la prioridad del museo está vinculada al área de educación. En Puerto Rico no hay una cultura de museo y tratamos de que eh, nuestros chicos, nuestros niños, eh, eh, sean parte de, de ese fruto de hacer de los museos. Eh, cita obligada para como parte fundamental de la educación del ser humano. Eh, un país culto, un país que cultiva eh, el intelecto desde diferentes puntos de vista y, y que ofrece a, a sus niños la posibilidad de abrirse al entendimiento con una mirada eh, creativa, con una mirada Alerta es un país que tiene futuro, así que gran parte de la misión de la institución-museo, no solamente del, del Museo de Arte de Puerto Rico, sino de los museos, es esa, es, es proveer eh, como instrumento educativo esa mirada que permite que el ser humano sea un ente creativo, sea un ente que puede extender su pensamiento y su, sobre todo su pensamiento crítico. Y, y esa parte del intelecto tan necesaria para construir países de avanzada
1: y en términos de el futuro inmediato eh, lo uh -huh. de, ¿cómo ustedes están ajustándose para eh, esta crisis económica que está viviendo Puerto Rico, aparte de lo que mencionaste, uh -huh. buscando ahorros, etcétera ¿Pero uh -huh. tienen un plan agresivo en términos de poder reponer esos ingresos, ya sea fuera de Puerto Rico o exhibiciones fuera de Puerto Rico?
2: Exacto, sí, eso, eso eh, está en el tintero. Estamos siendo muy precavidos porque los recursos son limitados, pero ciertamente... Eh, tenemos planes a, a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Y eso incluye un eh, museo global. El museo ha innovado en muchas áreas, sobre todo en el ámbito educativo. El museo ya tiene unos convenios de colaboración, ya está afiliado a la Smithsonian, es un museo acreditado. El museo es una joya en el Caribe, es un museo con unas características únicas en su fundamento y, y en sus acciones. Eh, hay una mano de obra cualificada aquí que ha costado mucho levantar porque ciertamente eh, no la había eh, en, en el país y si la había no estaba unificada es un museo que cuenta con múltiples talentos eh, y pues eh, no es eh, una situación fácil eh, no es una situación con la cual nadie esté cómodo pero estamos haciendo, y hemos venido haciendo ajustes ya hace más, porque esta crisis no empezó hoy, esta crisis eh, ya lleva más de siete años, eh, que estemos ya en, en la punta del iceberg, ¿no?, lo que le llaman la tormenta eh, perfecta, eh, pues realmente eh, no es que pasó de la noche a la mañana, es que se venía gestando ya. Así que el museo ha, ha ido periódicamente tomando medidas de restricción de, de personal de restricción, de manejo de energía eléctrica de restricción, de manejo de todo lo que es empleomanía, de contratación de servicios, de extensión del periodo en el cual se ejecutan las, ex, las exhibiciones, de qué objetos se adquieren y cómo eh, dentro de, de lo que es eh, la planificación estratégica para la conformación de colecciones, qué es lo que realmente tiene prioridad, dónde se va a invertir el cultivo de donantes para el acopio de esas colecciones es medular, porque si no tenemos lo poco que tenemos lo queremos utilizar de una manera inteligente, de una manera en la cual realmente se esté haciendo una labor fiduciaria de rigor y ahí es donde estamos ahora mismo
0: Haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura ...con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar... La colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Museo de Arte de Puerto Rico y con nuestra invitada, la doctora Lourdes Ramos quien es la directora ejecutiva de este museo. Lourdes, eh, sabemos que la tecnología está jugando un papel bien importante en los museos. Eh, mencioné ahorita el Museo de Berlín que tiene uh, la forma que utiliza la tecnología para comunicar la historia, es, es espectacular. Eh, y vemos otros museos que utilizan la tecnología ya sea dentro del mismo museo, las facilidades, ya sea este, conservando eh, las distintas piezas o ya sea comunicándose a través de las redes. Eh, háblanos un poco qué está haciendo el Museo de Arte en este aspecto.
2: Sí, el Museo de Arte eh, está muy activo en el tema de innovación y tecnología. Eh, por ejemplo, acabamos de reinaugurar la Galería Activarte, que es un proyecto eh, subvencionado por Fundación Ángel Ramos, en el cual la tecnología es un factor eh, fundamental eh, para insertar al eh, visitante en todo lo que es el mundo del arte en términos de elementos de creación, en términos de aspectos sociales, en términos de la lectura de la obra de arte, desde un marco de aprendizaje más amplio, más allá de lo que es el mundo de la estética. Y la tecnología ha sido utilizada de manera interactiva para no solamente que el espectador y el público que viene al museo pueda conectar desde la galería con diferentes elementos y manipularlos, sino que eh, personas que se encuentran eh, sin la habilidad de poder moverse desde ya sea hospitales, ya sea eh, residencias eh, de personas de la tercera edad, puedan accesar la galería a través de un robot eh, que permite eh, de manera virtual dar recorridos por la galería y ejercitarse dentro de lo que son las disciplinas que estimula el espacio. También a través de, de las redes virtuales, pues tenemos nuestra página web, tenemos un, un, una webmaster y tenemos una gerente de comunicaciones que mantiene el ámbito del Facebook y lo que son las redes virtuales del museo. En sala, tenemos todas las colecciones del museo, están inventariadas, están registradas y están digitalmente y pueden accesarse desde la sala desde de la galería eh, del museo a través de las diferentes pantallas que tenemos eh, digitales en las diferentes áreas de la institución. Pero aparte de eso, el programa de asistencia al artista se mantiene en comunicación con eh, un banco eh, de artistas puertorriqueños e internacionales y ofrece cursos y posibilidades de adiestramiento eh, físico, pero también eh, permite dar a conocer el trabajo que realizan artistas eh, dentro y fuera del museo. Ahora mismo estamos por postear eh, dentro de dos o tres semanas el manual del artista puertorriqueño, que es un trabajo de acopio de documentación de los mismos seminarios que se han estado creando en el programa de asistencia al artista del museo, que es un programa único. El Museo de Puerto Rico ha hecho unos proyectos de innovación bárbaro, eh, y uno de ellos es PROA y PROA ha recopilado toda esta información que se ha trabajado durante estos pasados años en el manual del artista eh, y esto va a estar en línea en, en apenas tres semanas, incluye documentos legales para el manejo y profesionalización eh, de artistas albaceas documentos financieros, todo vinculado al mundo del arte. Así que es un proyecto no solamente abarcador, sino un proyecto de gran utilidad profesional y de gran importancia para el artista de habla hispana, porque no existía un documento de esa naturaleza en habla hispana. Eh, y si seguimos eh, por ahí, pues programas como eh, Los Jóvenes Amigos del Museo. También se ha manejado muy bien a través de las redes virtuales. Eh, jam, eh, los artes hangueos todo lo que tiene que ver con trabajar con la juventud se trabaja a través de las redes virtuales VR que fue un proyecto en el cual se, eh, se creó la galería más grande del mundo a través de todo Puerto Rico, a través de billboards y a través de la presencia de interpretación de obras de la colección en sala eh, fue posible gracias al uso de las redes virtuales participaron sobre 64 países de todo el mundo, o sea que la colección viajó y la colección fue interpretada por artistas de 64 países y eso fue un proyecto de apenas un mes y medio de extensión eh, que permitió que el museo se comunicara con artistas de todas las latitudes. Así que sí, la tecnología para nosotros es fundamental y sobre ello podríamos estar hablando el programa completo porque la tecnología y la innovación van de la mano, lógicamente primero tienen que surgir las grandes ideas no te las va a dar la tecnología pero es fundamental hoy en día el uso de tecnología
1: Lourdes, ¿y ¿qué tan grande es la colección del museo?
2: Mira, es una colección relativamente pequeña pero de importancia, de relevancia es una colección que eh, alberga obras desde el siglo XVIII hasta la actualidad y está compuesta hoy día por 1200 obje objetos
1: ¿y objetos tú lo defines? Como
3: pie... Pintura,
2: escultura, dibujo, eh, videoarte, libros de artistas, eh, todo lo que implica fotografía, todo lo que es el, el arte visual.
1: ¿Y cómo están organizadas las salas?
2: Las salas están organizadas a través, normalmente rotamos nuestra exhibición permanente cada cinco a seis años y tienen, van acompañadas de un componente educativo y están organizadas no en términos historicistas, sino temáticos. En este caso, y durante los próximos dos años, veremos en las salas permanentes, porque son 21 galerías, de las cuales tres son itinerantes, estamos hablando de unos 12.000 pies cuadrados que se dedican a exhibiciones itinerantes nacionales e internacionales, pero la exhibición permanente de la colección del museo eh, está eh, desarrollada desde un ámbito discursivo en el cual se ha organizado por bloques temáticos y eh, por eh, tendencias artísticas, no en orden historicista. Lo que se ha procurado es que las obras hablen en cierto modo entre sí, que haya un discurso que les conecte más allá de eh, épocas, poder eh, poner a dialogar obras del siglo XVIII con obras del siglo XIX, eh, poder eh, plasmar pues todas las posibles interpretaciones desde de algo tan simple como puede ser eh, los plátanos en el arte puertorriqueño, o los retratos de artistas, o la gráfica puertorriqueña y la escuela de los años 50 y 60. Eh, en fin, eh, eh, está montada de manera divertida y de manera que se presta a muchas posibles interpretaciones, con lo cual eh, las maneras de transitar las salas no están supereditadas a un recorrido formal, sino que eh, el visitante puede customizar su visita y no hay problema saltarse una sala a la otra porque... El recorrido puede ser customizado.
1: Y en términos de los visitantes, ¿cuántos visitantes van?
2: Sobre 200.000 y pico de visitantes anuales, lo cual es muchísimo. En un museo eh, de estas dimensiones y del contexto geográfico en el cual estamos ubicados, eh, adviene muchos estudiantes, un objetivo prioritario, pero también mucho turista y muchas familias.
1: ¿Y tienen que pagar la entrada?
2: sí la, la el precio de entrada realmente eh, cuando vemos lo que, todo lo que ofrece el museo en términos de talleres en términos de la experiencia de lectura de, de todo lo que se desarrolla en esta institución porque realmente el, el museo está muy atemperado a lo que los, los, la actualidad de los museos hoy en día o sea que celebramos festivales de cine se hace todo tipo de evento es, es algo nominal. Los miércoles es libre de costo para todos los públicos, los miércoles a partir de las 2 de la tarde. Luego de
0: la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Museo de Arte de Puerto Rico y con nuestra invitada la doctora Lourdes Ramos, quien es la directora ejecutiva de este museo. Eh, Lourdes, me mencionaste que... Eh, Ustedes tenían cerca de 200.000 visitantes, que es una cantidad bastante uh -huh. importante. Y en términos de amigos, ¿cuántos amigos hay del museo?
2: Hoy hay unos 4.000 eh, miembros en el Museo de Arte de Puerto Rico, socios, asociados al Museo de Arte de Puerto Rico. ¿Y
1: qué hacen? ¿Pagan una cantidad Pagan
2: una cuota, cuota eh, individual, cuota familiar, cuotas corporativas, eh, depende. Hay diferentes niveles de oficio.
1: Y eso obviamente es un área potencial de
2: crecimiento y es desarrollo. Potencial de crecimiento. Pues y, y, y bueno, es muchísimo para, para la naturaleza eh, del contexto. Pero, eh, de hecho, yo entendería que es uno de los museos que más eh, membresía tiene en Puerto Rico, sino el que más.
1: Además, yo lo veo Pero, en términos de una población de 3.5 millones. Ah,
2: ya, claro, claro. Eh, ¿sí? y, el,
1: y, el, y el museo juega un papel tan importante para la sociedad sí, sí, que sí. debería ser un número más grande. Sí, claro.
2: Eh, ciertamente, eh, cuando equiparamos ir al cine versus ir al museo, y la experiencia que brinda el museo en términos de formación tienes toda la razón, el número debería ser mayor pero es cuestión de, de ajustar eh, la voluntad yo no diría tanto que el bolsillo la voluntad de como puertorriqueñas ver dónde ponemos nuestra inversión de futuro y el museo es una inversión de futuro así que definitivamente aspiramos a mucho más que eso
1: y entonces en, te, en términos hablábamos al principio de que había tres museos que, que estaban acreditados uh -huh. los de ustedes la de Universidad de Puerto Rico y el Museo de Arte de Ponce hablan uh -huh. eh, eh, un poco sobre los distintos museos porque hay otros museos como la Galería Nacional uh -huh. como el Museo de Arte Contemporáneo eh, me gustaría que brevemente no, nos resumiera la diferencia y la peculiaridad de cada uno de estos museos.
2: Sí, todos tienen una función eh, de relevancia. La Galería Nacional es una galería que está adscrita al, al Instituto de Cultura Puertorriqueña y alberga eh, patrimonio desde el siglo XVII hasta la actualidad en diferentes áreas del conocimiento humano. Tiene una colección arqueológica, tiene colección de santos, tiene eh, artes visuales y una de las colecciones más grandes que hay eh, sobre gráfica en papel, porque anteriormente se llevaba a cabo la Bienal del Instituto de Cultura puertorriqueña, que era la más grande, la Bienal Latinoamericana más grande, que se celebraba, eh, como bien dice su nombre, en Latinoamérica. Así que la colección de obras sobre, gráficas sobre papel del Instituto es una cosa un, de los tesoros mejor guardados eh, y más desconocidos del, del mundo. Eh, y es muy diversa tristemente la Galería Nacional está cerrada ya hace para tres años eh, y no está visible al pueblo de Puerto Rico en el caso del Museo de Arte de Ponce tiene una colección importantísima de arte renacentista, un departamento de conservación extraordinario y eh, tiene una trayectoria amplia tiene un museo de, de más de 50 años de creación eh, fundada en su momento por eh, nuestro gobernador eh, Luis Aferré. Y en el caso de la Universidad de Puerto Rico se caracteriza no solamente por tener una de nuestras obras más relevantes, el velorio eh, de Francisco Oyer, sino por una colección arqueológica. Es un museo eh, de carácter universitario y uno de los, de los eh, primeros que se fundó en su momento. En el caso del Museo de Arte Contemporáneo se encuentra ubicado, eh, surgió en el Sagrado Corazón y se encuentra en la Universidad del Sagrado Corazón y se encuentra en lo que era la antigua Escuela Labra. También es un edificio, al igual que el Museo de Arte de Puerto Rico, un edificio rescatado, un edificio restaurado que hoy día eh, cobija una importante colección de arte moderno y contemporáneo con una programación también extraordinaria. Cada uno tenemos nuestro nicho, cada uno tenemos nuestra importancia dentro eh, del contexto de la cultura puertorriqueña.
1: Ahora, el que tiene el presupuesto mayor es el Museo de Ustedes, el Museo de Arte.
2: Bueno, eh, entiendo que el Museo de Arte de Puerto Rico y el Museo de Arte de Ponce tienen pr presupuestos muy similares. En el caso del de Museo de Arte de Ponce, pues tiene la, la gran ventaja que, que la alcaldesa de Ponce eh, subvenciona la electricidad de este museo, con lo cual pues los gastos eh, son transparentes y eh, les hace factible poner el dinero que recaudan en, en su programación, lo cual es maravilloso eh, y se ve en estos museos extraordinarios. Eh, los dos museos de mayor presupuesto, eh, sin lugar a dudas, son el Museo de Arte de Ponce y el de Puerto Rico y de mayor programación también.
1: En términos del Caribe, eh, si tú pensaras en otros museos eh, en islas como Cuba, como eh, Santo Domingo, o Jamaica, o Trinidad, eh, ¿existe algún tipo de museo como estos en esas islas?
2: Para nada, en absoluto. Puerto Rico tiene dos joyas. Eh, y, por supuesto, el Museo de Arte de Puerto Rico en términos de patrimonio, de innovación es una joya única y, y representa eh, lo que se hace y lo que se ha hecho como aportación de Puerto Rico al patrimonio eh, de la humanidad. Eh, y no lo hay, no lo hay. Eh, la complejidad y la extensión del programa, eh, de los múltiples programas y servicios del Museo de Arte de Puerto Rico es, es única en el Caribe.
1: En términos de la participación de los artistas puertorriqueños con el museo, ¿cuál es la relación que hay entre
2: Pues muchísima, eh, por eso se gestó el programa de asistencia al artista esto no es un programa que tradicionalmente cobija ningún museo el modelo es único y el modelo es uno que, que tengo como satisfacción haber implementado a mi llegada al museo ya hace 11 años y a, a través del programa eh, se asiste al artista de muchas maneras, no solamente en términos de formación, se asiste a los albaceas de las obras de, del artista en términos de eh, todo lo que tiene que ver con custodiar, todo lo que tiene que ver con dar a conocer, eh, con, con al, armarlos, ¿no? con los instrumentos necesarios para que puedan manejar de manera más diestra eh, eh, su trabajo en términos administrativos y financieros, en términos de difusión de su obra. En términos expositivos, pues, lógicamente, eh, el museo es muy joven, ha ido poco a poco eh, desarrollando exhibiciones ontológicas, exhibiciones monográficas, exhibiciones colectivas, exhibiciones que han abarcado diferentes generaciones de artistas eh, y falta mucho por hacer. Pero eh, la política del Museo de Arte de Puerto Rico en términos de comunicación con los artistas es una política abierta. Inclusiva, eh, tenemos una extraordinaria comunicación no solamente con los artistas, aledaños a la comunidad dentro de diferentes disciplinas, porque también eh, tenemos un maravilloso teatro donde se da eh, participación a grupos de como puede ser eh, andanza, como lo puede ser vale concierto, como lo pueden ser. Eh, exhibiciones eh, una que acaba de pasar de uno de los grandes colectivos del área había eh, luz que son jóvenes de teatro eh, de actualidad y así por el estilo con cada uno eh, respaldamos todos los proyectos de arte urbano o sea eh, Santurces Ley eh, Los Muros Hablan tenemos una extraordinaria comunicación con los diferentes gremios de artistas que conforman la zona y con el colaboratorio, que es otro proyecto de nueva creación, que se que son nuestros vecinos en, en el área de Santurce. Y el museo eh, trajo consigo, una vez se instauró, toda esta gente que se está moviendo y que se ha movido dentro de los pasados años, todos estos gremios de artistas que han surgido eh, en el área de Santurce. Esto no existía antes, en Santurce estaba el Centro de bellas Artes, estaba el, Luis Agrait, el Teatro Luis Agrait, eh, y dos o tres eh, iniciativas culturales, pero si vemos Santurce, eh, hoy en día vemos cantidad de estudios, laboratorios y proyectos de nueva creación, incluyendo proyectos eh, como el corredor tecnológico que no existían antes y que eh, vienen a conformar parte de este proyecto de zonificación del cual dialogué en un principio.
1: En el programa de hoy hemos discutido el Museo de Arte de Puerto Rico, que es sin lugar a dudas eh, una joya eh, de museo, y que en realidad son los custodios del de patrimonio de Puerto Rico, y que el modelo de este museo es único en el Caribe, que amerita que todos los puertorriqueños, todas las personas interesadas, en proteger el patrimonio de Puerto Rico, respalden activamente. Y la mejor forma no es solamente visitando el museo, sino convirtiéndose en amigos y socios del museo. Así que los invitamos a que visiten el portal del Museo de Arte de Puerto Rico y que se conviertan en, en amigos y socios del museo. Eh, muchas gracias, Rale.
2: Gracias a todos.